0: El doctor César Lombroso, que ha sido llamado el padre de la criminología moderna, estudiaba a los delincuentes encarcelados en Turín, Italia, allá por los años 1870. Él estaba convencido que los delincuentes estaban un escalón por debajo en la evolución, una regresión a un tipo de hombre primitivo o infrahumano. Después de años de estudio, llegó a la conclusión que se podía identificar a un asesino por la forma de su cara y por la longitud excesiva de sus brazos. Las orejas de un criminal, él escribió en un libro, que son a menudo de gran tamaño. Hola mi gente, bienvenidos al capítulo de hoy. Y feliz año nuevo. Espero este año estén llenos de bendiciones en sus vidas. Que se cumplan todos sus deseos y que este año nuevo los llene de alegría, felicidad y salud. Y ya pasando al capítulo del día de hoy, en este capítulo hablaré de las teorías y factores en referente a los asesinos seriales. El motivo de este tema es porque en los capítulos futuros presentaré casos de asesinos y me gustaría explicar cómo es que estas personas son inclinadas a convertirse en monstruos. Este capítulo es para uso educacional y es compuesto por las investigaciones de profesionales. Las fuentes las encontrarán en la sección de notas en el podcast. Fue editado y escrito por mí. Si eres nuevo en este lugar, no se te olvide seguir el podcast para que no te pierdas los capítulos futuros. Y síguenos en las redes sociales. Yo soy María Carapia y estás escuchando Historias Oscuras. Este es el capítulo número 22, Los Asesinos Nacen o Se Hacen. Desafortunadamente, detectar asesinos potenciales no resulta tan simple como esperaba el doctor Lombroso y sus hallazgos científicos pronto fueron desacreditados. Pero este fue el inicio de una investigación que ha continuado por más de un siglo para averiguar si los criminales, en particular los homicidas, tienen cerebros diferentes del resto de las personas. La invasión de las técnicas de imágenes de resonancia magnética funcional en los años 80 revolucionaron el conocimiento de lo que ocurre dentro de la cabeza. El primer estudio con escaneo cerebral de asesinos fue realizado en California por el neurocientífico británico Dr. Adrian Raine. El doctor Adrián había llegado hasta California atraído no por sus playas, sino tal como él lo explicó, por el gran número de individuos muy violentos y homicidas. En el transcurso de muchos años, el científico y su equipo escanearon los cerebros de numerosos asesinos y casi todos mostraban cambios similares. Había actividad reducida en el córtex prefrontal, el área del cerebro que controla los impulsos emocionales y una sobreactivación de la amígdala cerebral, la zona que genera las emociones. Por lo tanto, parece que los asesinos tienen cerebros que los hacen más proclibles a la ira y al enfado y a la vez menos capaces de, de controlarse. Sin embargo, el criminólogo Alberto Pintado opina que los asesinos en serie no nacen, sino que se hacen, bajo las condicionantes sociales y familiares que los rodean durante la infancia, etapa fundamental para el desarrollo de la personalidad. La acción delictiva de los asesinos en serie viene acompañada por una deficiente socialización en la edad infantil, en este sentido, cuando estos sujetos son niños suelen vivir situaciones de elevada negatividad para una persona de tan corta edad. Suelen tener padres con problemas con el alcohol y las drogas, los cuales hacen responsables a sus hijos de todos los problemas que tienen. Pueden ser abandonados, pueden sufrir malos tratos tantos físicos como psicológicos, de forma reiterada en el tiempo y con una dureza extrema por parte de sus seres cercanos. En este sentido, él considera que los asesinos en serie se hacen y no nacen. ¿Sabías que hay un gen que le llaman el gen del guerrero? Y según hace a sus portadores más propensos al crimen violento, según un estudio sueco hecho sobre 895 personas condenados por crímenes violentos, hay variaciones genéticas relacionadas con la absorción de dopamina y el desarrollo de las conexiones neurales que predisponen a una conducta agresiva, sobre todo en varones. El alcohol puede reforzar este comportamiento. En un estudio publicado en la revista Molecure Psychiatry, Relaciona las variantes de dos genes. Estos genes son MAOA-MAOA y CDH13, con la propensión a cometer crímenes violentos. El trabajo ha sido realizado por un equipo de investigación del Instituto Karolinska de Stolcomo, Suiza. Según explica Singh jarit Taitonien, profesor del Departamento de Neurociencia de la institución sueca y principal autor del estudio, más del 50% de los delitos violentos graves cometidos en países desarrollados pueden explicarse por razones genéticas. El estudio sugiere que estos genes podrían estar involucrados en un 10% de los crímenes. Mientras que el gen CDH13 contribuye al desarrollo de las conexiones neurales del cerebro y está asociado al trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el gen MAOA se encarga de metabolizar la dopamina, sustancia relacionada con las emociones fuertes tales como el amor y la violencia. La variante de Maoa, cuya absorción de dopamina es demasiado baja, llamada Gen del Guerrero, tiene como consecuencia una mayor atracción por las situaciones de riesgo y un aumento del comportamiento violento. Según los investigadores, el consumo de sustancias como el alcohol, que contribuye a la liberación de dopamina en el cerebro, Influye en el comportamiento agresivo. La mayoría de los delincuentes se encuentran bajo la influencia de una sustancia psicoactiva en el momento de homicidio, mayoritariamente alcohol. Según el profesor, más del 20% de los individuos del mundo son portadores de la mutuación de bajo riesgo de estos genes. Aunque poseer una combinación de alto riesgo aumenta en 13 veces el peligro de desarrollar comportamientos violentos, la gran mayoría de los individuos que lo poseen no llegan a manifestarlo. El equipo de investigación ha analizado los genes de 895 delincuentes condenados por crímenes violentos. La correspondencia entre el comportamiento agresivo y las mutuaciones genéticas fue mayor en los grupos de individuos que habían cometido dos o más crímenes. Sin embargo, no se encontraron variaciones significativas en los genes del grupo de control de delincuentes no violentos. Según los estudios, los hombres son más propensos a comportamientos violentos. Los estudios genéticos indican que el gen del guerrero es mucho más habitual en hombres que en mujeres. Esto se debe que las hembras tienen dos cromosomas X, por lo que si esta variación se aloja en uno de ellos, es muy probable que se compense con el gen del cromosoma gemelo. Sin embargo, los varones tienen únicamente un cromosoma X, por lo que esta mutuación no puede ser compensado como en el caso de las mujeres. A la hora de prevenir conductas violentas, los investigadores consideran que los resultados obtenidos son muy débiles para ser usados en estrategias de prevención o para dictar sentencia. Para el profesor Taihonen, Honen, lo único que deben tener en cuenta en un juicio es la capacidad mental para entender la naturaleza y consecuencias de los hechos y la capacidad de controlar el propio comportamiento. Sin embargo, según el investigador, esta predisposición genética podría ser útil para el tratamiento de estos delincuentes. Para prevenir conductas reincidentes, el preso podría disfrutar de, de una reducción de condena con la condición de tomar disulfiram. Medicamento para evitar el consumo de alcohol, como parte de la libertad condicional. Beatriz de Vicente, profesora de criminología de la Universidad Camilo José Cela en Madrid, España, aclara que un asesino en serie no tiene por qué ser un psicópata, ni un enfermo mental. Puede ser un sujeto que no padece de ninguna anomalía psíquica y que actúa por codicia, como en el caso de las viudas negras o por venganza. La psicopatía, o sea, trastorno de la personalidad, se estima que es padecida por 1 o 2% de la sociedad. Son el padre cacique, el jefe tirano, el amigo manipulador, la pareja extorsionadora, el compañero trepa, son sujetos incapaces de colocarse en el lugar de otro, carecen de empatía, que cosifican a los demás y los utilizan para obtener beneficios. La lista de asesinos en serie de Estados Unidos es larga, desde Ted Bundy, pasando por Charles Manson y Anthony Edward Sowell aunque en los últimos años los datos de la policía estadounidense y la Universidad de Radford revelan una disminución de este tipo de asesinos a nivel mundial. De los 906 que había en todo el planeta en los años 90, pasamos a 597 en el siglo XXI. El desarrollo de la tecnología ha facilitado la detención de criminales gracias a las pruebas de ADN, tras cometer los primeros asesinatos y evitar que sigan matando. El profesor de psicología Michael Amont de la Universidad de Radford con el proyecto estadístico sobre asesinos en serie argumenta que ahora las penas de cárceles son más duras y los condenados no pueden salir a matar tan fácilmente. La sociedad ha cambiado y la gente ya no es tan inocente. En España, a diferencia de Estados Unidos, la cifra de asesinos en serie ha aumentado en el siglo XXI. En el 2010, John Vilas, el celador de OLAT, confesó del asesinato de 11 ancianos de una residencia geriátrica. En el 2013, fue detenido el dueño de un gimnasio, Juan Carlos Aguilar, que fingía ser un monje shaolin en Bilbao, fue condenado por violar y matar a dos mujeres. Pero ya teníamos en el historial nacional de los asesinos en serie a José Antonio Rodríguez Vega, alias El Mataviejas, como lo llamó la prensa. Este hombre se aprovechó de su carisma y de su oficio de albañil para ganarse la confianza de sus víctimas violó y mató a 16 ancianas entre agosto de 1987 y abril de 1988. De todas formas, hemos visto los casos en los que un maltrato infantil ha derivado en un comportamiento criminal violento. Pero no hemos visto si han surgido asesinos de extrema violencia sin haber pasado por todo eso. La respuesta es sí. Un caso concreto que me viene a la mente es el de Jeffrey Dahmer, más conocido como el carnicero de Milwaukee. Resumiendo mucho, mató aproximadamente 17 personas, pero no solo eso, abusó de menores, practicó la necrofilia y el canibalismo. Casi nada, ¿verdad? Bien, pues en el caso de Dahmer, su infancia no fue tan traumática. Él tenía padres que lo adoraban. De niño no le faltó nada. Además, recibió una educación muy correcta. Quizá el hecho que lo destabilizó fue que su padre, debido a su trabajo, era trasladado constantemente y eso hacía que el niño no tuviera un vínculo de amistades. Pero lo cierto es que el factor del maltrato desaparece aquí por completo. Encontrar los factores que llevaron a Jeffrey a cometer tales actos nos llevaría un buen rato y esto es para otro capítulo. Pero aquí lo que importa es que no todo sigue siempre una lógica, mucho menos cuando abordamos los comportamientos anómalos de un ser humano. Y es que la mente es algo complejo y fascinante, para bien y para mal. Ojalá algún día podamos dar una respuesta 100% completa sobre qué lleva a un asesino a hacerlo. Por ahora tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Y en conclusión, para cerrar este capítulo, parece que una tendencia genética hacia la violencia y el maltrato infantil son literalmente una combinación asesina. Eso quiere decir que los homicidas nacen y se hacen al mismo tiempo. Ahora tenemos un conocimiento mucho más sofisticado de las complejas interacciones entre los factores sociales y biológicos que predisponen a la violencia. Las investigaciones se centran ahora en manera de reducir el comportamiento violento y hay evidencias de que enseñan formas positivas de crianza de los hijos a las familias que están en riesgo en efectivo para mejorar el control de los impulsos. La esperanza es que, ya que sabemos mucho más sobre las causas del comportamiento homicida, seamos capaces de detectar las señales de alarma e intervenir en este antes de que sea demasiado tarde. Y esto concluye el capítulo del día de hoy. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias. No te olvides de dejarnos un rating en Apple Podcasts y en Spotify, ya que esto nos ayuda a seguir subiendo contenido. Muchas, muchas gracias. Cuídense y hasta la próxima. Bye.